0: Забавно, что Бунин э, э, ругался на пьесу на комедии Вишневый сад. Э, потом, спасибо большое, э, потому что э, он говорил, что Чехов не знает усадеб. Э, никаких вишневых садов в таком объеме, никаких усадьб быть не могло. Э, продать их на даче невозможно. Но, но критика справедливая, но, пьед, но комедия остается. Тем не менее, навсегда. Лекция навсегда не останется, но будем считать, что это вольный авторский ход, хотя на самом деле это просто ляп. Мы сегодня завершаем этот разговор и в конце попробуем обсудить, что нам делать в следующем сезоне. И у нас мы не будем строить заборы, мы демократическим путем два, два варианта, возможные обсудим и решим, к чему склоняется большинство, посмотрим, к чему склоняется большинство. Мы завершаем сегодня этот цикл, посвященный прежде всего XIX веку, но ну, XIX веку в широком смысле слова, да? потому что мы начали с 1792 года, когда появилась повесть Карамзина «Бедная Лиза», и некалендарный XIX век в литературе начался. А завершаем тоже некалендарно, потому что ну, останавливаться на пьесах мы подробно не будем, но что-то два-три слова все-таки скажем. А Вишневый это 1800, 1904, то есть ну, не календарный 20 век. Не календарный 19 век, он захватывает в литературном смысле слова вот эти вехи. И мы пытались по пути выявить какие-то внутренние закономерности и видели, как, начав конкурировать с религиозной картины мира русская литература шаг за шагом входила в какое-то пространство, где она вынуждена, даже если не хотела, играть роль не просто литературы, а чего-то больше, чем литература, платить за это необходимую подчас суровую цену. И Чехову выпало этот процесс с одной стороны завершить, а с другой стороны открыть новый виток потому что весь XX век, конечно, растет из него. Сам он в начале пути, как вы знаете, не предполагал, что о нем будут читать лекции спустя столетия. Он зарабатывал деньги, причем зарабатывал деньги не вопреки основным замыслам, а замыслы и были способом зарабатывания денег. И судьба его отчасти предопределена, конечно, его происхождением, потому что ну, в русской литера... русская литература 19 э, столетия, она не всегда аристократична, но совершенно точно, что это дворянская литература. Мы знаем исключение из правил, по пальцам можем пересчитать, э, и дворянская, и в общем обеспеченная. Поэтому это разный э, опыт, опыт жизни. Чеховский вы знаете без меня, э, мы видим, да? И давайте посмотрим на архитектуру с точки зрения литературной. Как это связано с, тем, с теми, как мы сейчас сказали бы, форматами, в которых Чехов работал. Это Таганрог, это дом, где Чехов родился. На этой фотографии не видно, насколько он маленький. Если кто-то из вас читал или слышал радиопостановку Чаполлина Джани Радари, то, то это домик Чаполина. Он, э, вот здесь какая-то видна да, пропорция, что совсем крошечный, э, внутреннее убранство, не видно, насколько здесь низкие потолки. Это давящее, э, сжимающее, не дающее развернуться пространство, крошечное пространство. Это вот то пространство, с которого Чехов начнет в своей прозе. Это пространство усеченное, сжатое, тесное, из которого нет выхода. А это первый дом, который Чехов покупает, да, это в Мелехово, и мы видим, что дом уже побольше. Мы видим пространство кабинета, да, мы видим иного типа потолки, где уже можно ощущать себя человеком ну, вольно дышащим. Хотя это не роскошное пространство по меркам 19-го столетия. И мы видим, наконец, белую дачу в Ялте. Мы видим рост, но не барский да, рост, не, не захватывающий огромный пространство, а просто растущий объем жизни. И это кабинет. Мы видим, да, кабинет разрастается, но какую-то черту все равно определенную сохраняет. Ну, в памятнике Чехову тоже бывают разные. И это памятник от оскорбленного города Томска. Поскольку Чехов, про это путешествие мы будем говорить, совершил поездку в, через всю Сибирь, в, когда ехал на Сахалин, и очень нелестно отозвался о томске и томских женщинах, поэтому вот ему... Домск послал привет. Это с точки зрения, если смотреть на этот памятник, это, когда видишь его в жизни, это точка зрения снизу вверх. да? Понятно, что диспропорции объясняются. Есть, если лечь рядом с памятником, то он будет вполне пропорционален. Мы, мы же видим, если да, глазами, мы рядом с ботинками, они вблизи, поэтому они расстаются, и сужающиеся. Чеховская фигурка. Ну ладно, это шутки в сторону. А теперь посмотрим на то, как менялось лицо. К счастью, помните, мы когда говорили о Пушкине, мы вспоминали, что Наталью Николаевну мы фотографически видим, Дантеса фотографически видим, а Пушкин умирает ровно в год появления дагеротипа. Ну правда, фотографии лица попозже немножко. Но мы Пушкина имеем только в отражениях. И дальше были образы художественные, которые, ну, если не, не знать точно, что все это Пушкин и все это прижизненное, часто бывает не похоже. И, и это не узнавание Пушкина, в общем, важно, потому что он как мифологический персонаж ассоциируется у каждого со своим образом. Но вот с писателями последующих поколений этот фокус уже не проходит. Мы точно знаем, какими они были. И, и сразу видно социальное происхождение, интеллигент. Вот, да, не аристократ, не рабочий, не крестьянин, все, интеллигент с, с бородкой, с таким чуть вялым взглядом, задумчивый, постоянно размышляющий о смысле жизни, человек совершенно нового времени. При этом ироничное выражение лица, может быть, да, вполне, уже здесь видно, что писатель… Ну не всемирно, но все, все российский и отчасти европейский знаменитый. Рано стареющий, в общем прожил ведь он жизнь совсем короткую: 1860 и 1904, 44 полных, 44 полных года, поскольку в день его рождения была поставлена комедия «Вишневый сад» хатом это 17 января. 1904 года. И это одна из уже последних фотографий, рано состарившейся И, в общем, уста... вот одна из последних фотографий, рано состарившийся писатель. А теперь давайте от личности перейдем к сочинениям и вспомним еще раз. Да? Русская литература начиналась с новеллы и басни которые не похожи на новеллу и басню «Бедная Лиза» и э, э, «Ворона и лисица». Мы про них говорили. Да? Новелла, которая смещает интерес читателя с событий на отношение автора к этим событиям. Название, помните? «Бедная Лиза». Да? Мы не акцент делаем не на том, что происходит, а на том, кто видит и о том, кто оценивает. Рассказчик оказывается ключевой фигурой. Мы видим басню, которую ничему не учат вороны и лисицы. Более того, говорит, что ничему научить нельзя. Все будет так. И мы видим, как постепенно нарастает этот и объем текста. Мы движемся от новеллы не просто к роману, а к русскому роману. Это какой-то особый тип романа. «Война и мир» — это больше, чем роман. Это роман, который как воронка втянул в себя все жанры, все типы повествования и так далее. Достигает это к 80-м годам, к середине 80-х годов своего пика, а потом внезапный спад. Да? Роман, ну, Литературу он поглотил. Это как такая вот омут. Роман-омут, все в нем. Куда дальше? Ну, если роман исчерпан, тогда можно опять возвращаться к крошечному жанру. И Чехов идет вынужден, как мы знаем, именно потому что деньги нужны, в жанр литературных мелочей, анекдотов, подписи к карикатурам. То есть такая литературная паденщина как единственный возможный способ. Это вот обложка обложки журнала значит, «Осколок», где он печатается, где зарабатывает денег. Мы видим, что это что-то отдаленно напоминающее очень дешевый глянцевый журнал. Причем не... Скорее Лиза, чем Вог, да? вот, если искать ближайшие параллели. Объемы, соответственно, маленькие, потому что читатели... Опять же, какой-то момент, те, кто присутствовал на лекции про Пушкина, вспомните, мы говорили о том, что изменилось в литературе с появлением роторной машины. Напоминаю, роторная машина — это печатная машина, где две бобины из бумаги вращаются бесконечно, и печатная форма без конца шлепает все новые и новые э, экземпляры. Да? Резкий рост тиражей. И там, в этом изобретении 1799 года, уже зашито все последующее изменение литературного процесса. Тиражи растут? Растут. Когда тиражи растут, что побеждает, книга или журнал? Когда спор между журналом и газетой, что побеждает, побеждает журнал или газета, когда побеждает газета, что побеждает текст или картинка, ну вот, а когда все это побеждает, упрощается или усложняется литературное повествование, по определению упрощается. И что с этим делать? И ответ ищет каждый писатель в отдельности. Это не приговор, но это медицинский факт, с ним приходится считаться и что-то на, на это каким-то образом на это отвечать. Вот э, как отвечает. Так, мне, куда? Сюда, наверное, да? э, И м -м, работа. Есть вещи э, у раннего, совсем раннего Чехова совершенно блестящие, которые все равно бы вошли в историю литературы. Э, там, письмо ученому соседу, да, с его. Э, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа. Таких. Можно растащить на цитаты, но все равно это не был бы тот Чехов, которого мы знаем и о котором читает, читаем лекции. Не имея возможности выскочить за пределы литературного процесса, не имея возможности углубиться, в, создать сложное высказывание, ограниченное в объеме. Пока он в осколках, он еще и в объеме крайне ограничен. Для этого потребуется смена изданий, чтобы получить хотя бы какой-то объем. Да, чисто просто формальный объем, объем текста. Он ищет возможности выйти в какое-то параллельное пространство и создает два, две сценки. Одна просто сценка, а другая развернутая сценка, которую мы в школе все-таки изучаем. И я надеюсь, что все и толстого, и тонкого, и смерть чиновника все помнят. Вот что здесь необычного, и почему это все-таки начало выхода за пределы раннего а, юмористического и, в общем, мелкого а, периода в жизни Чехова. А, сюжет, сюжеты и там, и там как-то как пересекаются, потому что и то, и другое рыболепствование а, в первом случае двух старых а, приятелей. Один рыболепствует перед другим, а в другом случае чиновник-экзекутор а, а, Червяков а, чихает во время значит, в, в театре, попадает на Лысину, Начальника и кончается тем, что он умирает. Умирает ни от чего, без причины. Начальник не гневается, причин переживать нет. Чиновник, тем не менее, переживает, переживает до такой степени, что, что умирает не от страха, а от того, что его пиетет отвергнут. И тут очень важно вспомнить, что у рассказа Толстые и тонкий было две редакции. В первой редакции э Михаил заискивает перед Парфирием все-таки потому, что Парфирий его начальник. Если вы перечитываете вторую редакцию, которая во всех школьных аристомате входит, то этот мотив убран. Он заискивает перед ним просто потому, что заискивает. И если в начале в первой редакции Чехов пытался пойти по пути который был проложен гоголевским периодом русской литературы, то есть наискать социальные мотивировки, конкретные объяснения, то, работая над второй редакцией, он эти мотивировки убирает и оставляет проблему в чистом виде. Не как социальную, а как человеческую. Нет оснований ни у червяку От Червякова никто не требует бесконечных извинений. Начальник милостиво отнесся к его чиханию. Михаилу не нужно заискивать перед Парфирием, потому что от Порфирия ничего не зависит в жизни Михаила. Они заискивают именно потому, что это суть их существования. Это то, что создает их э, жизнь. Э, и это будет усилено потом в Унтере, унтере Пришибееве, потому что вмешиваться в жизнь людей Унтере Пришибеева не заставляет никто. Он это делает Просто потому, что такова его человеческая природа. Это вот один из многочисленных памятников толстому и тонкому в Таганроге, другой есть в Сахалине, на Сахалине, в Южно-Сахалинске. Но давайте теперь, чтобы понять, как Чехов начинает строить свой собственный неповторимый литературный мир, вспомним, что... Какие литературные предшественники у него в этом, в, этом, в этом сюжете были? Кто у нас чихает э, в русской словесности? С одной стороны, у нас чихает Дев, Девгачхун. Даже фамилия его э, нам напоминает о том, что он э, чихает. Иван Никифорович Дев, Девгачхун, э, который поссорился с Иваном Ивановичем. Э, да, и, э, и что... Здесь, да, и с другой стороны, вспомним героя, который броса, идет к большому значительному лицу и получает этого большого значительного лица нагоняй, вдруг оказывается несчастным и, в общем, в конечном счете тоже движется к смерти. В первом случае у Гоголя в Шинеле обличается. Безличность власти, правда ведь, да? Акакий Акакевич несчастный идет искать э, защиты. Вместо, вместо этой защиты получает э, обезличенный гнев. А в повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, э, рассказывается о том, как, в общем, симпатичные, хорошие по существу люди от обессмысленности жизни превращаются в ничтожество, и эта война заменяет им реальные войны, реальную историю. Они вовлекаются в эту бессмыслицу так, как если бы она имела единственный э, смысл. И даже церковь превращается в поле битвы, как вы помните. Ну, Правда, это случается и в, и в реальности, э, как, как мы знаем. Но финал. Когда в, в церкви, встречаясь, они продолжают эту войну между собой. И это метафизическое измельчание мира, в котором живут герои Гоголя. А у Чехова речь о другом. У Чехова речь не об измельчании мира, а об измельчании самого человека. Человек не маленький, он мелкий. Когда он становится мелким, начинается ужас. Когда он маленький по социальной функции, в мире Чехова это ничего не значит. И, ну, да, такова его судьба. Когда он начинает мельчать сам, вот тогда начинается истинная катастрофа. И когда Чехов пытается нащупать свой литературный путь, он выходит на эту тему. И это очень важный сдвиг. Что еще меняется, начинает меняться в структуре его повествования в, серии, в начале 80-х годов? Ну, опять же, если мы читаем раннего Чехова, Чехова, Чеханте, и Осколков и так далее, то это бесконечно оценочный писатель. У него... Ну Как у всякого юмориста, движущегося в сторону сатиры, всегда есть оценка. Он не просто нам рассказывает, что происходит, но должен как-то обличить своих персонажей, мир окружающий их. Это стилистически выделяется. Но Год за годом это вмешательство рассказчика в сам рассказ, оценочность повествования начинают снижаться. Есть такой, был такой выдающийся литературовед и прекрасный писатель Александр Павлович Чудаков. Всячески, помимо его литературоведческих трудов, рекомендую его роман «Ложиться мгла на старые ступени» пронзительный, глубокий, много раз переиздававшийся роман единственный. Бывает авторы одной книги, вот он автор не одной книги, потому что других нет, это един, автор единственной писательской книги. Но помимо этого он был прекрасным литературоведом, и он написал книгу поэтика Чехова, где просто взял и статистически замерил структуру повествования. Он пришел к выводу, что в рассказах в третьем лице, в 1883 году начинается уменьшение, Количество развернутых высказаний. То, то о чем я сказал. Все меньше оценок, все меньше развернутых комментариев рассказчика. Рассказчик все более объективен, он все менее вмешивается в ход повествования. Самый фабулу, рассказчик, то есть сам сюжет, вмешивается открыто только в 48% случаев. Что это означает? Что это означает? Это означает, что жанр сценки, в котором работал молодой Чехов, претерпевает революционные изменения. Он ищет совершенно другой тип высказывания и, с одной стороны, отходит от темы сквозной гоголевской темы, измельчавший мир и в нем человек, к своей теме, измельчавший человек в обычном мире, и идет к как бы обезличенности повествования поменялось и пространство. Но ну, если вы читаете ранее рассказы Чехова, то лучше не задавать себе вопрос, каким образом рассказчик это видит. Раннего, совсем раннего Чехова это не волнует, поэтому вот здесь приведены пример. Да? он видит каким-то образом клюв угалки на колокольне. Понятно, да, что для того, чтобы видеть клюв у галки на колокольне, надо обладать либо летательным аппаратом, либо находиться на уровне этой самой колокольни. Раннего Чехова такие вещи не заботят. Нужно описать клюв у галки. Он каким-то образом ее увидит и опишет. То описывает внутреннее убранство, то вдруг внешнее, то опять внутреннее. То есть он свободно перемещается в пространстве во времени и он каким-то образом знает, что на конце у цепочки у героя не часы, а ключ. Откуда знает, не объясняет. И это нормально. Но как только вы хотите построить другой тип повествования и, соответственно, рассказать нам о другом типе героя, вы должны от этих вещей отказаться. И всякий раз самому себе, автору и нам, читателям, Отвечать на вопрос, откуда я, рассказчик, это знаю? Каким образом? И это ведет Чехова к другой картине жизни, не той, которую изображает сатирик. Сатирик обличает внешний мир и этим довольствуется. Но помните, да, ведь басня тоже обличает и показывает путь к исправлению. Крылов, создавая вороную лисицу, Переворачивает жанр басни, он нам говорит о том, что мир непоправим. А есть множество еще примеров, но давайте об одном из них расскажем. Так и здесь, Вот по пути к середине 80-х годов Чехов начинает писать рассказы принципиально нового типа. Ну вот рассказ 1985 года Егель. Егор Власич и Пелагея разговаривают друг с другом. Совершенно очевидно, что Егор Власич женился на Пелагее но не просто с ней не живет, а даже к ней и не заглядывает. И это рассказ, где практически нет никаких комментариев рассказчика, но это рассказ о трагедии жизни, о трагедии жизни, из которого нет по существу выхода. И вроде бы здесь ничего философского не сообщается, но ровно через год к этому сюжету Чехов вернется, вывернет его наизнанку, напишет рассказ о Гафье о том, как любовница Савки-Стукача уходит от мужа, не возвращается вовремя, потому что выбирает разрыв, трагедию, драму, и это путь человека к самому себе. И вдруг оказывается, что учить нас Чехов не хочет, не может. И он нам предлагает совершенно другой тип взаимоотношений. «Давайте заглянем в глубину человека». И в, глубину, и в глубину человека, и увидим измельчание рядом. Есть глубина переживания у героинь, и есть равнодушие у героев-мужчин. Об этом будет рассказ. И он начинает постепенно бить вот в эту точку. И пишет рассказ за рассказом, где трагизм жизни раскрывается через внезапно открывшуюся герою глубину существования. Это рассказы горя, где токарь Григорий Петров везет умирающую жену, и вдруг понимает, что они по существу, прожив всю жизнь, друг друга и не знают, и он не знает, какая она. И она умирает, он доезжает до врача, и вдруг выясняется, что по пути он обморозил руки и ноги, и лишен будет всего то есть своего собственного существования. И это уже рассказы о смысле жизни. О том, есть этот смысл или нет этого смысла. а не обличение измельчавшего мира, в котором есть положительные отрицательный герои, исчезает на... жесткое деление на положительных и отрицательных. И пик, конечно, это достигает линии в рассказе тоска об ионе, да, которому не с кем поговорить, только с лошадью можно объясниться, потому что лошадь послушает о смерти сына. И, и только лошадь будет смотреть на него не как на исполнителя определенной социальной функции, а будет рядом, ничего не понимая, но слушать. И эта нарастающая э, истинность рассказов Чехова ведет автоматически к тому, что он меняет повествователя. Повествователь больше не может давать оценки, потому что кто знает, как этот мир устроен? Никто, включая автора, про это не знает. И тут меняется многое в его жизни. Вот рубежный год, 1886 год. Просто такое ощущение, что происходит какой-то мгновенный, качественный скачок. Был очень хороший писатель, но один из. А 1886 год говорит нам, что это писатель совершенно иного уровня и масштаба. И параллельно начинается перемена, он из «Осколков», продолжает писать в осколке, но начинает сотрудничество с «Петербургской газетой». Смотрите, движется от чего? От журнала к газете. С одной стороны, картинок здесь меньше, а с другой стороны, здесь больше объемы. Он, наконец-то, может написать не коротенькую сценку, а более-менее сколько-нибудь развернутый текст, и дальше появится возможность публикации в толстых литературных журналах. И тут, конечно, появится степь, развернутое высказывание практически без, без сюжета. И вот он находит свои, своего героя, и этого героя называют «Хмурые люди». Так называется сборник его рассказов, выдержавший множество изданий. И здесь есть одна фамилия, на которую нужно обратить внимание. Это добрый и одновременно злой гений, с которым он связывает свою литературную судьбу, издатель Суворин, и он, начиная работать на Суворина, получает, наконец, возможность раскрыться так, как не мог раскрыться до сих пор. И вот... Рубежный рассказ 1886 года. Здесь опять видим, да. Ну вот как уж пошло у создателя презентации, так, так и ляпает. Рассказ Ванька, который, несомненно, с одной стороны, вписывается во все, что делал Чехов до сих пор, и абсолютно не вписывается ни во что. Давайте посмотрим. Жанр святочного рассказа: газетно-журнальный привязанный к событиям, как всякая журналистская работа, несомненно, да? Он, э, у него есть свои очень жесткие связанные законы у святочного рассказа. Да, это вполне себе как э, вполне себе газетно-журнальный формат. Э, и если мы читаем, листаем рассказы Чехова подряд, не в христомате, не в сборниках в избранном, а просто подряд, то мы точно знаем, О, начались святочные рассказы, как минимум 3-4 будет подряд, потому что нужно в разные издания дать э, святочный э, рассказ да, к дате. А, с другой стороны, это рассказ, который полностью меняет э, границы жанра. Что в нем от святочного рассказа? Время действия святочное? Да. Там елка упоминается. Yeah. Золоченый орех. Значит, золоченый орех это всегда то, что висело на елке рождественской. Чудеса в этом рассказе происходят? Нет. Кроме сна финального, в котором видится ему прекрасное время дедушка-Жучка, которая привязана и бегает вокруг. Нет, значит, чуда не происходит. И дальше начинается, отступать. начинается отступление от традиционного жанра святочного рассказа все дальше и дальше. И вдруг мы начинаем смотреть в другой оптике на сюжет этого рассказа. Ведь то, что описывает Ванька, это ад. Он в настоящем аду. Его некому защитить. Его никто не любит. Как герою рассказа «Тоска», ему не с кем поговорить, поэтому он пишет письмо дедушке. У него в жизни был рай, да, и этот рай описан в воспоминаниях о деревенской жизни, где животные и люди, где природа и человек соединены в неразрывное единство. Этот рай у него был, только этого рая он лишился. И он ищет того, кто может спасти его из нынешнего ада. В нормальном рождественском рассказе что должно произойти? Кто-то должен явиться да, в Рождество и увести страдающего героя в светлое будущее. Здесь некому прийти. И более того, мы в какой-то момент понимаем, что это взаимоотношение человека и Бога. Бог есть. Он был в жизни человечества, но где он сейчас? Мы к нему можем обратиться. Нам есть к кому обратиться, помимо людей, окружающих нас. Но мы не знаем, куда это послание отправить. Мы потеряли адрес. Мы живем в разрыве с, со своим собственным Спасителем, Спасителем, родившимся в этот день. Рождество напоминает нам о том, что были времена, когда мы могли к Богу обратиться но напоминает нам о том, что сегодня обращаться к некому. А кто есть? Вот Бог есть, но где он, мы не знаем. Есть писатель, который ничего, ничему не поможет, но все услышит. Он за Ваньку напишет этот рассказ, он расскажет нам о страданиях Ваньки, он ничего не выскажет в ответ, он не будет сочувствовать, потому что это объективный повествователь но он услышит и передаст это по цепочке дальше. Иногда этот способ повествования называют объективным повествованием, и сам Чехов называл, определял этот способ повествования как объективный. И знаменитое его письмо 1890 года Суворину. «Вы броните меня за объективность. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы, кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно». Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Если я подбавлю субъективности, образы расплывутся, и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказом. Вспоминаем. С чего начинается литературная революция в России? С бедной Лизы. Там, где субъективный рассказчик выведен на первый план. То, что переживает рассказчик, для нас важнее того, что в рассказе происходит. Здесь мы видим обратный путь. Да? От субъективного рассказчика мы движемся к картине, где герой в центре, а писатель, его рассказчик убраны э, в тень. И Грандиозную, конечно, грандиозную роль в этом нарастающем объективном повествовании сыграла книга Остров Сахалин, о которой мы сейчас все-таки два слова скажем. Какое произведение 20 века в русской литературе своим названием отсылает нас к названию Остров Сахалин? Архипелаг Гулаг. Совершенно очевидным образом. Да? Остров, Архипелаг, Сахалин, э ГУЛАГ. Э и только есть одна существенная разница. Если мы опять же читаем непредвзято, э Архипелаг, ГУЛАГ оптимистическое или пессимистическое произведение? Э как ни странно, оптимистическое. По одной простой причине. Когда автор пишет Архипелаг, ГУЛАГ? Тогда, когда ГУЛАГ закончился. И он об этом знает. И читатель об этом знает. Вся книга о том, как мы в 20 веке вошли в ГУЛАГ и, в общем, из него вышли. Если читать «Остров Сахалин» не предвзято, то есть не привнося, не, не, не додумывая за автора ни оптимизм, ни пессимизм, то мы видим, что произведение абсолютно безнадежное. Оно построено как документальный очерк, хотя портретные Вещи там удивительные, они совершенно э, э, литературные, вполне себе художественные. А, но это рассказ о том, как возникла территория бесконечно самовоспроизводящегося ада. Нет выхода из этого тупика. И он, не, не, и, ну, конечно, сейчас про, про хорошее, потому что невозможно все время про плохое. Посмотрим картинки, а потом вернемся к плохому, к сожалению. Это Чехов собирается на поездку на Сахалин, и он долго к этой поездке готовился, мучительно готовился и был готов платить самую высокую цену и в конечном счете заплатил, потому что туберкулез у него открылся во время этой долгой мучительной поездки на Сахалин, и он привез с собой из поездки несколько фотографий не сам фотографировал сразу да? это не фотографии Чехова но это фотографии, которые Чехов привез с собою в 90-м году это вот в таких условиях люди это как заковывают в кандалы на Сахалине это знаменитый Иннокентий Павловский который много сделал фотографий тогдашнего Сахалина и это заковка в кандалы знаменитой Соньки Золотой Ручки про которую и в Чеховском острове Сахалин э, говорится, и он ее, с чем нужно, привести э, с собой, э, Но сам он не то чтобы очень сильно страдал э, во время поездки на острове. Мы видим, как они на пикни... устраивают пикник на, на сахалинской природе. Э, вот Еще одна фотография, тоже вполне себе пикник. А, но при этом привез с собой фотографию заключенных э, на работах. И каторжане, которые перевозят бревна. И это этнографические вещи, какие-то есть в, острове Сахалина. в книге ⁇ Остров Сахалин ⁇ Это айны, коренные жители острова, в общем, исчезнувшие практически, выживавшие, но слишком доверчивые. Вот ну, такая типичная индийская история, да? только русская и отчасти японское Дети Нивхов, другого племени, который до сих пор живет э, на Сахалине. Э, но это не те фотографии, которые привез э, Чехов, это фотографии того же, примерно того же времени. Фотографии шамана э, и так далее. Но теперь возвращаемся... К... Картинки всегда облегчают восприятие, но возвращаемся к драматизму. Читая страницы за страницей, мы, это, мы видим образ, повторяю, ада. Где... Традиционная семья исчезла. Чехов из раза в раз, а он проехал Сахалин, он был на юге и на севере, из раза в раз он повторяет, что подсчитывает, сколько семей легальных, сколько нелегальных, сколько, каково соотношение мужчин и женщин, каковы отношения в этих семьях. Это ужас, но это не главный ужас. Главный ужас состоит в безнадежности хозяйствования. Чехов был единственным русским писателем, кто не только в жизни, но и в литературе, и в публицистике уделял огромное внимание гигиене, как всякий нормальный доктор. И условия существования не презирал, а анализировал, потому что он был убежден, что от того, в каком быте находится человек, во многом зависит и его душа. Поэтому быту посвящено очень многое. И самое главное. Вот он нам рассказывает, как на этом острове, отделенном узким проливом, который то мельчает, его можно пешком пройти, то опять вода его закрывает. То есть мы связаны с этим проливом. Как в этом аду человек теряет сам себя. И финал из статей закона, имеющих отношение к здоровью ссыльных, приведу две. Работы вредно действующие на здоровье не допускаются даже и по выбору самих арестантов. Женщины беременные до разрешения их от бремени, а разрешившиеся до истечения 40 дней после родов освобождаются от работ. После всего срока женщинам, питающим младенцев грудью, работы облегчаются в той мере. В какое-то необходимое для предупреждения вреда самой матери или питаемому ею младенцу. Накормление грудью младенцев осужденным, осужденным женщинам полагается полуторагодичный срок. Статья 297 Устава о ссыльных, издание 1899 год. То есть это обрубается рассказ. Да? Он идет, 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 нарастает, эмоции вспыхивают, и вдруг финал обрубает. Это... Финал, который, из которого выхода нет. Есть уставы. Он нам уже показал, что эти уставы не работают. Он нам показал, что хозяйствование, выводящее человека из тупика, ни к чему не ведет. Что заключенный, которому не предоставлена возможность самому распоряжаться землей уловом, не будет никогда преодолевать свое э, уголовное э, настоящее прошлое. Он останется каторжником пожизненно. И вдруг это долгая книга, не очень большая книга, обрывается как будто посередине. Такое ощущение, да, что у человека выдернули лист бумаги, не дали завершить эмоциональный. Никакого вывода. Ведь это и есть тот самый метод, которым работает Чехов в своей прозе. Никакого вывода не будет. Будет картина, которую мы сами переживаем, как неизбежную. И тут... Ну, это мы сейчас пропустим. Можем делать некоторое обобщение о том, что сюжет типичного чеховского рассказа начинается теперь примерно ниоткуда и заканчивается, ведет примерно никуда. При этом слово примерно, потому что если бы мы сказали, что он начинается ниоткуда и ведет в никуда, это было бы слишком определенно он начинается примерно ниоткуда и ведет примерно а, в никуда. И вот тут прочитаем один рассказ, а, ну не прочтем, он длинный, вспомним, один рассказ, который не входит в джентльменский школьный набор, но невероятно важен для а, Чехова. Это рассказ «На пути», тот же самый 1886 год, что и Ванька. А, попробуем его посмотреть на него на фоне несомненного предшественника, станционного смотрителя Пушкина. И там, и там станция, на которую приезжают в одном случае рассказчик, в другом случае герои. И там, и там описание подробное жилища станционного смотрителя, и там, и там описание картинок, на фоне которых в одном случае разворачивается, а в другом случае не разворачивается действие. Сначала прочитаем описание картинок, на фоне которых знакомимся с главными героями Лихаревым. И Иловайской. Иловайская молодая помещица. Алихарев едет с дочерью, которой все время им недовольна управлять именем Дяди Иловайской. И она знает, что там ничего не будет. И денег не будет. Что дядя разорен. что То, что потом будет в пародийной форме рассказано в Вишневом саде, саде здесь уже присутствует. Но не в этом дело. Давайте просто прочтем два отрывка и попробуем их сравнить. Чехова сначала, а потом Пушкина. Вот Чехов описывает картинку станционной жизни. Проезжающая, то есть комната для проезжающих, имела праздничный вид. В воздухе пахло свежевыметными полами. На веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки. И в углу над столом, кладя красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от божественного к светскому, от образа по обе стороны угла тянулся ряд лубочных картин. Сейчас я пропущу, а потом вернусь. Вспоминаем Пушкина, станционного смотрителя. Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали... История блудного сына. В первый почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшегося юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к ним навстречу. Блудный сын стоит на коленах. В перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Смотрите, ситуация похожа? Похожа. Картинки есть, и там, и тут. Здесь что сразу бросается в глаза? Картинки описаны, и из этого что-то следует. Из этого следует определенный сюжетный вывод. Мы помним, да, мы анализировали станционного смотрителя, мы видим четыре картинки, в которых олицетворено представление Самсона Вырина о правильном устройстве жизни. Ну как, сначала дети обижают родителей, потом... Терпят испытания, раскаиваются И возвращаются к родителям А те их прощают И это картина жизни, которая стоит перед глазами У Самсона Вырина Только в жизни все оборачивается иначе Причем первая картинка совпадает да? Дочь бежит с Минским Вторая картинка э, Отчасти совпадает Развратное поведение, потому что она не замужнее э, Но тем не менее уже начинает расходиться да, Потому что ее Минский, как мы видим, любит а дальше все, все расходится до конца. Все ожидания Самсона Уырина нарушатся. Второе. То есть автор нам дает эти картинки, чтобы нас предупредить о возможном развитии действия. Второе. Здесь интонация рассказчика слышна. Еще как. Да? Все окрашено его иронией. Есть отношение героя. Есть объективная картина. И есть отношение рассказчика, которое он нам сообщает и даже навязывает. А что у Чехова? При тусклом свете огарка и красной лампадке картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами. Когда же израсцовая печка, желая петь в один голос с погодой, своем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах наср то жирный коричневый младенец, таращивший глаза и шептавший что-то на ухо девицы с необыкновенно тупым и равнодушным лицом. Из этого не следует ничего. Да? Картинки не выстраиваются ни в какой символический ряд. Они просто часть того жизненного пространства, в котором оказались герои. И это, конечно, абсолютно разная картина мира. В одной пушкинской картине мира есть проведение, предназначение, ожидание, обманутое ожидание, предположение. В мире, который изображает Чехов, есть просто процесс, жизнь текущая, и мы внутри этой текущей жизни тоже течем куда-то вместе с ней. Ни мы не знаем, куда она нас понесет, ни она заранее не знает, куда она нас понесет. Никто не знает... Что будет между Лихаревом и Лавайским, и чувством, что между ними вдруг непонятно, почему рождается какое-то чувство, которое не приведет к никакому последствию. Это две разные, принципиально разные картины жизни. Но тут очень важная еще одна деталь, которая часто при чтении рассказа может ускользнуть. Время действия этого рассказа, как и у Ваньки Жукова, это ночь перед Рождеством. В русской литературе «Ночь перед Рождеством. Время – чудо». Да? Сама повесть Гоголя нас об этом предупреждает. И, но здесь из этого не следует тоже ничего. Это «Ночь перед Рождеством» и всего лишь. И это дает нам возможность посмотреть на те тексты Чехова, где заходит речь о вере и неверии. Потому что это очень интересная и неоднозначная история. По поводу чеховского отношения к вере были взаимоисключающие суждения. Часть из них здесь приведена. Ну, например, философ, а впоследствии священник Сергей Булгаков говорил, душа Чехова не знала Бога, никакого Бога, но это не значит, что она не хотела его знать. То есть вот он не верил, но хотел бы верить. Шмелев, Иван Шмелев, знаменитый русский писатель эмиграции, он целомудренно религиозен, он свой в области высокорелигиозных чувствований противоположное мнение. Бунин много раз старательно и твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме сущий вздор. Но потом несколько раз еще твердо говорил противоположное. Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — это факт. И вот давайте с этой точки зрения посмотрим на сюжет рассказов, так или иначе связанных с темой веры, неверия, религиозности, церковности. Казалось бы, русская литература уже Чехову проложила дорогу. Она, ну не вся, конечно, но в массе своей антиклерикальна и религиозна. Про попов плохо, а про веру хорошо. Вот теперь посмотрим, что происходит с этой точки зрения у Чехова. Повторяю, у него огромное, у него невероятное количество рассказов, где действия так или иначе связаны с церковной жизнью, с верой и неверием. И от «Кошмара», где прогрессивный чиновник Кунин губит молодого отца Якова, до прекрасного рассказа «Святую ночью», если вы помните, где паром между берегом и остров, монастырским островом во время пасхальной ночь, рассказчик ждет, когда же придет паром, паром приходит, там послушник, работающий на этом пароме, которому тоже, как и он, и токарю не с кем поговорить. И во время пути пасхальной ночью этот страдающий, одинокий послушник рассказывает, что ночью перед самой Пасхой умер его друг, писавший Акафисты, вели прекрасные Акафисты. Никто его не понимал, как человек одинок. И прекрасное описание пасхальной службы ну, в центре нечто иное. В центре человеческое одиночество верующего человека и неверующего, судя по всему, рассказчик Ну ладно, сейчас не про это. Сейчас про те рассказы, которые в этом смысле центровые. И они как раз входят в классический полностью набор. Есть рассказы «Студент» и «Архиерей». Давайте мы посмотрим, прежде чем... Вот рассказ «Студент». Помните этот рассказ? Семинарист в страстную пятницу идет домой, и как это описывается? Иван Великопольский, студент духовной академии, сын Ячка, возвращаясь с тяги домой, то есть с охоты, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие что самой природе жутко и от того вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. И студент вспоминал, что когда он уходил из дому, его мать сидя в синях на полу босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной пятницы дома ничего не варили и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысячи лет, лет жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой. Описано состояние страстной пятницы, несомненно, да, и история человечества описывается как производная от этой страстной пятницы. Вот что было, то и будет. И нету никакого выхода. Дальше он встречает Лукерию, которая у костра сидит. И он согревается, и он уходит. И радость вдруг заволновалась в его душе. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкую полоской светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направляющие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле, и чувство молодости, здоровья, силы, ему было только 22 года. И невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья владевали им мало-помалу, и жизнь... Вот какое здесь слово будет? Попробуйте реконструировать. Когда он описывает ужас, безвыходную человеческую историю, и что было тысячу лет назад, то и будет тысячу лет впереди, он, рассказчик использует слово «думал». Да? А когда он говорит о выходе из тупика, какое слово появляется? «Казалось». «И жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла». Вы понимаете, да, что, в чем разница? Когда рассказ нас разворачивает в эту сторону тоски, богооставленности, то это так и есть – а когда нас выворачивают на иной путь, и он представляет себе двор первосвященника, надежду, и дальше будет Пасха, используется слово «казалось». Это не значит, что не было. Да? Это значит, что в первом Чехов твердо уверен в том, что Страстная Пятница для человечества естественна, а во втором – не до конца. И это слово «казалось» – единственное слово, тем не менее стоит, встречает нас у порога надежды. И здесь я процитирую записную книжку 1997 -го года. Причем Чехов записал это в записную книжку, а потом сам переписал из собственной записной книжки в дневник, перенес. Между есть Бог и нет Бога лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. И когда вы читаете рассказы о жизни и смерти, о вечной жизни, и вечной смерти вы видите что у чехова есть рассказы где он почти вплотную подходит к утверждению вечной жизни но никогда не произносит последнего слова а есть рассказы где он вплотную подходит к отрицанию вечной жизни но не произносит последнего слова таков рассказ гусев рассказ посвященный смерти это рассказ о смерти как таковой но между «да» и «нет» находится поле, где живут герои Чехова и где находится он сам. Если мы посмотрим один из последних и, может быть, самых великих рассказов Чехова «Архиерей», то о чем рассказывается? Да, умирает при смерти старый провинциальный архиерей. И к нему приезжает его... Мать. И это рассказ, где действие разворачивается накануне, ну как большинство чеховских рассказов такого типа, мы говорили: либо накануне Рождества, либо накануне чего. Пасхи. Да? Значит, у него вот два, два типа: вот ставит героя: либо перед тем, как в мир приходит Христос, либо перед тем, как воскресенье опровергает смерть, разрушает смерть. Герой Герой глубоко верующий, но про его веру нам почти ничего не говорится. Говорится про его детские воспоминания, про то, как он был маленьким и как любил свою мать, приехавшую ныне с ним прощаться. И, боюсь, и мать боится его, потому что он же архиерей, а она простая женщина. И потом он умирает, и все быстро забывают о его существовании. А мать боится рассказывать о том, что она мать архиерея, поскольку, сейчас я прочитаю последние строчки этого рассказа, поскольку боится, что ей никто, не все поверит, и ей в самом деле не все верили. Но ведь это же в общем написано на фоне евангельских событий, на фоне воскресения, на фоне Пасхи. И человек умирающий, то ли умирает в воскресенье, то ли умирает в смерть. И в рассказе этого нет. При том, что, теперь, очень, теперь внимание, никогда, ни разу, ни в одном чеховском рассказе, при всем его э, сложном отношении к вере и неверию, не появится ни один отрицательный священник. То есть появится, но только на фоне других положительных. Священник, э, что в русской литературе крайне редко, антиклерикализм сколько угодно. Безверие крайне редко. У Чехова все ровно счетом наоборот. По грани с верой и безверием проходят он и его герои. А при этом образы священников всегда с большим сочувствием, с большой симпатией. Более того, был такой прекрасный богослов и священник в XX веке, отец Александр Шмеман, который прочел блестящую лекцию о религиозности Чехова. И он как специальный... А он один из прекрасных литургистов, историков литургии. И он в этой лекции говорит о том, что он забавлялся когда-то, выставляя оценки русским писателям за изображение церковной жизни. Как правило, все прокалывались, как правило, никто положительной оценки не получал, потому что... Ну, Пушкин пишет о молебне, который слушают люди в Троицын, Троицын день, забыв, что это не молебен, на вечерняя. Тургенев, миропомазал Базарова на смертном одре, что, что невозможно... Лев Толстой употребил кадила на свадьбе Левина. И есть только один, да, у Пастернака начинается с литургической, ошиб... с богослужебной ошибки доктор Живаго. Шли, шли и пели вечную память, да, во-первых не шли, а уже в церкви отпели, во-вторых со святыми упокой. Неважно, Пастернаку важно, чтобы они шли и пели вечную память. Но литургист на это смотрит довольно твердо. Ошибки бесконечно, они не знают материала. А у Чехова ни в одном рассказе нет ни одной ошибки с точки зрения описания обряда. Он получает у на строгого преподавателя, круглую пятерку по литургике, ни одной, повторяю, ошибки. И, ну, Он приводит, в конце концов, сейчас не будем на этом останавливаться, можете эту статью его прочитать, она есть, и он чувствует атмосферу церкви, церковного праздника, но как только мы задаем ему вопрос, Антон Павлович, веришь ли ты? Он начинает играть с нами в игру, да и нет, не говорите, черного и белого не называйте. И в этом смысле он отличается от всех русских писателей. Он клирикален и безрелигиозен. И, ну, тут приводятся примеры множества этих рассказов. И... Недаром он говорит о Толстом с возмущением. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия. Это уж как-то больно по-богословски. Вот это противоречит чеховскому, чеховскому миру. И мы вплотную подходим к его комедиям, которые ну, приходится доказывать, что это комедия. Да? Потому что большинство людей все равно считают, что это в лучшем случае драмы, а в худшем трагедии. Uh, и тут uh, а для Чехова, если да, и, конечно, мировую славу Чехова uh, рассказы составляют только отчасти. Основная слава, мировая слава Чехова — это его театр. Uh, теперь про, про, про две его главные пьесы. Мы не будем ни про дядю Ваню, ни про uh, три сестры, uh, потому что ну невозможно про все. Тут модель главная выстроить. Герои Чехова, составляющие гидро его прозы, потихонечку проецируются в комедии. Опять про русскую комедию, на фоне чего он писал. Про рассказы мы сказали, на фоне чего он писал. Да? Он писал на фоне эмоциональной моралистической традиции, которая выворачивала наизнанку и отказывался от морали, и отказывался от окончательных ответов. Окей. А что же с русской комедией происходило? Если мы посмотрим на историю русской комедии, то мы увидим, что ну, в самом начале пути э, ну, нам известной недоросли, да? она пыталась следовать по общеевропейскому пути. А что такое европейская комедия? Это очищающий смех. Это смех, который, с одной стороны, обличает недостатки окружающей нас в жизни, а с другой стороны, дает нам силы справиться с, этим чудовищным, с этой чудовищной жизнью. Мальеровские пьесы, ну, комедии любые другие, предполагают светлый смех. Смех как таковой. Ну, у э, Фанвизина попытка такая предпринята. Там смех все-таки должен вести нас к какой-то истинной цели. Но, про по правде говоря, конечно, любой из нас, читавший эти пьесы, скажет честно, что свинины э, отличные, э, со стародумом непорядок. Потому что не... не ну, не ради Стародума мы читаем «Недоросли». Хотя бы формально там есть попытки. А затем, шаг за шагом, великая русская комедия от этого правила уходит. Ну, возьмем «Горе от ума». Там светлый смех, облегчающий жизненное положение. Только в некоторых сценах, в начале, когда... Фамусов входит в преддверие Софии и застает ее сидевший всю ночь с Молчалином. Там комические, чисто комические ситуации, просто посмеялись, разошлись. Но шаг за шагом фигура главного героя превращается в трагическую фигуру. Смех превращается в злобный смех и ничего не разрешает, и ни от чего не избавляет. Гоголь, который не мог как моралист с этим смириться, ему его это не устраивало, вынужден был впоследствии много раз придумывать сам, как правильно трактовать финал его э, комедии, с тем, чтобы этот был положительный смех. Не смех, который уравнивает всех, от Хлестакова до Городничева. Городничева, который от, открывает, что вокруг одни свиные рылы. Он придумывает, что это смех изображает, что в финале изображается явление истинной совести, э, но это немножко добавление к тому, что было в изначальном замысле. Смотрим комедии гениального Островского. Борьба худшего с плохим. И где граница? И если бы Островский был э, чуть, жил чуть позже, то, конечно, он бы «Грозу» писал не как трагедию, а как Комедию Есть в «Грозе» комедийное начало? Ну, там, где Борис появляется, там, где значит, оно могло бы там проявиться, только он пока отделяет трагедию от комедии. А Чехов делает следующий шаг. Он работает в русле этой комедии, где смех ни от чего не избавляет, ни от чего не разрешает, ничего не разрешает ни один конфликт не снимает, но дает нам тот образ жизни, в котором, который мы заслужили. И, конечно, тогда это получается комедией с трагической начинкой. Мы берем «Чайку». Начинается с чудовищного монолога значит, Треплева, Треплева, где... Да, а, нет, чуть позже. Где почему-то почему рогатые оленя, а почему надо говорить, что они рогатые, почему молчаливые рыбы и так далее совершенно фантастического замеса текст, и никто никого не понимает и не слышит. И вдруг оказывается, что комедийно сама ситуация слышание. Никто не слышит никого. Герои находятся в разных полюсах на разных полюсах, герои не стыкуются. И э, че, понадобилось время, чтобы это уловили актеры. Потому что, как вы знаете, первый показ «Чайки» провалился. Актерами между там Комиссаржевская играла. Это не то, чтобы там были какие-то в Александринке были, э, случайные актеры. Но понадобился новый театр, чтобы услышать эту размытую интонацию трагического смеха, присутствующего в нашей жизни ежедневно. И, конечно, вот афиша «Чайки» с Станиславским в роли Тригорина, Мейерхольд, Треплев и так далее. Вот так Чехов читал. Мы сейчас тоже, да, чтобы от ужаса не было слишком много, мы сейчас в, карте, в картинке перейдем. И Чехов так читал свою пьесу будущим будущем так, это вы, вы видите, они уловили. Это комическая сцена. Мы по картинке видим, что втор, второй состав понял Чехова. Они поняли, что это комедия, что это комедия жизни, сквозь которую проступает с той же силой ее э, трагедия. Э, комическая игра. Мы по картинкам видим, что, игра, что этот состав понял, что это все-таки комическое, прежде всего, произведение. Э, а дальше... Путь к Вишневому саду, где э, эта драма, неслышание возводится в степень. Но сначала два... Э, сейчас я промотаю, а потом вернусь. Э, по поводу Вишневой или Вишневой. Вы, мы как будем говорить? Вишневый или... Я сейчас эту стату беру. Э, нет правильного ответа потому что у Чехова было оба варианта. Теперь смотрите, цитата из, из мемуаров Станиславского. Антон Павлович начал повторять, он только делится своим замыслом, еще самой пьесы нет, повторяя на разные лады. «Вишневый сад». Послушайте, это чудесное название. «Вишневый сад». вишневый. После этого прошла неделя, он зашел ко мне в уборную и сказал, «Послушайте, не вишневый, а вишневый сад». И закатился смехом. На этот раз я понял тонкость. Вишневый сад – это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен теперь. Но вишневый сад дохода не приносит. Он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Значит, у Раневской вишневый или вишневый? Вишневый. А у Лапахина вишневый. Значит, обе правды там совмещены и обе неправды совмещены. И заметьте, с одной стороны, все герои э, так или иначе связаны с комедийными масками. Но только один герой связан с комедийной маской от начала и до конца. И это самый ничтожный из всех героев Вишневого, он же Вишневый сад, э, слуга Яшка. Вот, типич, вот слуга, как, какого полагалось писать в соответствии с театральным амплуа. Дурак, надутый. Черствуй. Ну и поехали. Все как полагается. Глупости говорит с умным видом. Вот типичный, но это один персонаж, который полностью совпадает со своей ролевой установкой. Немножко похожа на него служанка, да, с которой он дурит голову. Вот они внизу иерархии, и они ближе всего к традиционным персонажам. А дальше мы начинаем отходить все, все дальше и дальше от этого традиционных амплуа. У нас Раневская комична, а Гаев, ну уж дальше вроде бы и ехать некуда, да, многоуважаемый шкаф, ах мой сад и так далее, но они не до конца, с... да, возьмем, хорошо, не будем идти к господам, пойдем по слугам. У нас есть с одной стороны Яшка. А у нас есть кто еще? Фирс. Чехов, и на этом мы мало обращаем внимание нарочно вставляет в уста Фирса традиционную комедийную формулу слуги. Что должен произносить слуга в комедии, появляясь на сцене? Да. И чего изволить? Две, две фразы, без которых ни один образ слуги обходиться не мог. Вот давая, вкладывая в уста героев эти фразы, он обозначает их комедийное происхождение, но при этом Фирс уходит от комедийной подоплеки. Шаг за шагом уходит, потому что он с чем связан? С Вишневым или с Вишневым? С Вишневым. А Яшка с чем связан? Уже с Вишневым, хотя он остается с, со своими господами. Комедийн, студент Трофимов. Комедийн. И при этом что-то в нем, как ни странно, человеческое присутствует. Поэтому что делает Чех? Вот помните, мы говорили, что когда Грибоедов работает с комедийным, традиционным комедийным сюжетом, он ставит героя в двойное положение, совмещая два амплуа – злого умника и ложного жениха. Сейчас напоминаю. Помните, Пушкин ругался на... Чацкого говорят, что Чацкий неумный человек. Что Пушкина, как человека, носителя традиционной театральной культуры, выводило из себя. То, что нас сегодня в этом произведении восхищает. Совмещение двух взаимоисключающих ролевых позиций. Злой умник. А отрицательный или злой умник. Комический персонаж. Да, но при этом он противостоит обществу, которое его окружает. А ложный жених – это комический персонаж, комический, но зависящий от окружения. Нельзя быть одновременно злым умником и ложным женихом. Злой умник сам создает положения, в которых оказывается, а ложный жених оказывается в положениях, которые для него создают. Этим же путем, этим же методом начинает работать и Чехов. Он берет комедийные амплуа и отчасти их воспроизводит как комедийные, а потом, чем важнее герой, тем дальше он уходит от этого комедийного амплуа. Есть в этой пьесе герои, в этой комедии, герои, которые не вписываются ни в какие комедийные амплуа. Есть. Варя. И она внутри комедии воплощает собою полюс драмы. Ее судьба абсолютно безвыходна, как судьба трех сестер. Как в Москву, Москву, э, и жизнь будет продолжаться так, как она продолжается, и сужаться будет поле. И есть одна замечательная постановка Льва Додина э, «Трех сестер», где очень простые декорации. Дом сначала в первом акте находится в глубине сцены, в конце акта Декорация сдвигается на несколько метров вперед. Все то же самое, только стена дома вытесняет героев, героинь, сужает им пространство сцены. Следующий акт, тот же самый дом, в конце он сдвигается еще на несколько метров, и в последних сценах герои играют на кромке. Пространство жизни сужается. Так и здесь у Вари сужается пространство жизни, она не может вписаться в это пространство. Но при этом комедийные ситуации от начала до конца воспроизводятся. Все герои так или иначе пародируются. В диалогах слуг пародируются диалоги господ. И это смесь жанров. Это смех, который ни от чего не освобождает. Это смех, который ничего не разрешает. И это русская комедия, на глазах превращающаяся в трагедию. И... Ну вот сейчас опять, чтобы не было уныния, мы посмотрим картинки. Это вот исполнители первых: это Книпер, это Аня, которая Чехов не придавала никакого значения, говорил, может играть любая актриса, лишь бы была молодая. И Качалов, который играет Петю Трофимова. Вот видите, значит, да, как отыграно в декорациях была... Тема вишневого сада или вишневого, я не знаю. Наверное, в декорациях вишневой, если это на обоих в бранстве дома проступает этот самый вишневый сад. И мы что какой вывод можем сделать, вот поговорив о ключевых? Заметьте, да, что совсем школьный ряд три рассказа о любви. «Анна на шее», «Дама с собачкой». Мы даже не берем, потому что понятно, как в них срабатывают все механизмы, созданные Чеховым на протяжении всего его э, творчества. Э, началось все с того, что русская литература открыла для себя маленького человека, продолжилась тем, что она создала образ лишних людей, э, ненадолго вырулила к новым людям, а в творчестве Чехова завершилось все тем, что все маленькие, все лишние, а новых нет и не будет. И, собственно говоря, это и сделало Чехова писателем столь понятным европейскому, прежде всего, зрителю, но также и читателю. Отказ от ответа на вопросы. У нас есть писатели, которые на все вопросы отвечают, и на меньше не согласны. Кто это? Лев Николаевич, да? отчасти Федор Писатели, которые ставят, ставят все вопросы, это Федор Михайлович Достоевский. И писатели, которые все ни вопроса не ставят, ни ответа не дают. Это Антон Павлович Чехов. И оказалось, что это единственно приемлемая э, сценическая установка. Чехов самый, э, самый, самый ставимый, не знаю, как подобрать правильное слово, э, в мире драматург, именно потому что он не дает ответов. А более того, он часто не ставит вопросов. А, и... Э, Теперь про русскую литературу 20 века. Это не случайно. Если вы увидите, то Владимир Ильич Ленин опирается здесь на Пушкина. Это Петров Водкин создал образ вождя в революции, который все культурное богатство совместил, преобразовал и двинул дальше. Значит, Почему на, на фоне этого портрета? Давайте подумаем над тем, что будем ли мы что-то делать в следующем году. Если да, то что? А, и, э, ну, что либо, это либо 20 век, тогда мы уходим. Либо, значит, у, меня, у меня есть два варианта. Первый вариант — это продолжить цикл героев класси, классики, только уже брать не, не очевидную классику, а 20 век вплоть до современной литературы. Второй путь — это сделать цикл лекции о Пушкине и на фоне Пушкина посмотреть на всю, на всю русскую культуру. Да? Единственное, что и тот, и тот цикл будут немножко по-другому читаться, просто потому что физически летать раз в месяц, гарантировать, что я прилечу, тяжело. Мы с Ельцин-центром обсуждаем вариант, что я буду прилетать на два дня. А? Не слышу. А, да, так давайте, я, я за. А, вот. значит, Идея такая, чтобы мы делали лекции раз в полтора месяца, но две. Две подряд. Там, условно, там четверг-пятница или вторник-среда. ну Просто физически значит, тогда, тогда будет меньше прилетов, и я, 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 я справлюсь со своими текущими обязательствами. Но это уж, это я демократически не предлагаю это обсуждать, это авторитарное решение будет принято, потому что другого варианта нет. А вот что касается тем, мы предлагаем выбрать вам. Можем продолжить цикл про героев и взять 20 век, но ну, это не будет герои, это будет реальность, в которой они жили и действовали. Второй поговорить о русской культуре на фоне Пушкина, от биографии до всего корпуса произведений под названием Короче Пушкин. Вот, давайте голосовать за то, кто за то, чтобы мы продолжили цикл героев. Прошу поднять руки. Ну, значит, я могу дальше не спрашивать. За Пушкина кто? Ну, меньше, все-таки меньше. А, про Пушкина подумаем, как выкрутиться из положения. Может быть, через год возьмем. А, а я не скажу, потому что... Иначе это будет давление на общественное мнение. У меня и та, и та тема в разработке, поэтому могу развернуться и в эту сторону, и в ту. Но Пушкина хотел бы, в принципе, сделать. Может быть, не в этом году, тогда через год. Потому что пришло время когда вроде бы очевидные вещи стали уже не опять неочевидными. Да? Ну, так раз в несколько поколений. Происходит даже не каждое поколение, а раз в несколько поколений. Когда вроде бы все проговорили, точки на поставили, и вдруг сама жизнь начинает нас выносить в то пространство, где эти ответы оказываются неочевидными. И хочется заново пройти весь этот круг, поговорить вот, да? и, и кратко, без расползания в эпическую форму. Да? Вот. Поэтому, короче, Пушкин. Вот, вот так. Значит, ну тогда продолжаем? Хорошо. Тогда теперь завершаем сегодняшнюю лекцию. Что почитать? Ну это будет на сайте висеть. Мы поправим опечатки. Вот. Это не то, чтобы я рекомендую, значит, В этот раз мы добавим, что почитать, что посмотреть. Это Лев Васильевич Соболев, замечательный учитель, прекрасные его видеолекции. Но мы добавили, что послушать. Вот В частности, про русскую комедию 18-19 веков есть прекрасный цикл лекций на новом, сравнить на новом ресурсе, который я вам всячески рекомендую, тоже на него обратить внимание, «Магистерия.ру». Это подкасты по гуманитарным дисциплинам, очень хорошие, очень толковые, в частности, Михаил Свердлов. Сделал два ну, цикл из 10 лекций о комедии, но тут в частности есть о вишневом саде или вишневом и о формуле русской катастрофы в вишневом вишневом саде. Вот. Все. Спасибо. Все ли было понятно? Спасибо. Если есть. Диалог давайте продолжать. Те, кому диалог не нужен, могут тихонечку… А те, кто хочет продолжить, могут его продолжить. Да.
1: Друзья, если у кого будут вопросы, то поднимайте руки, и я последовательно ко всем подойду.
0: Смотрите, я бы немножко уклонился от ответа, но ответил бы по существу. К тому эксперименту, который ставит Грымов, я отношусь вполне нормально. Потому что, смотрите, вот есть очень важная штука. Когда мы говорим о литературе, мы все время говорим о традиции, о границах интерпретации. Когда мы говорим о театре, мы всегда говорим о вариациях. Там нет этой проблемы. Там всякая новая постановка, всякая новая разработка уводят нас от изначального текста. Текст мы читаем как текст, мы его знаем. А мы играем с классикой там в большей степени, чем мы играем в литературе. Поэтому совершенно спокойно отношусь к эксперименту, да, к самому типу эксперимента. А что думаю про кино, я не очень хотел бы говорить. Если власть не дают, то власть берут, и наоборот.
1: Отскажите, на ваш взгляд, отношения автора к герою есть принципиальные отличия, если мы говорим о Достоевском и о Чехове? И чего все-таки больше в отношении, на ваш взгляд, у Чехова сочувствия, сожаления, разочарования?
0: А... Смотрите, мне кажется, что... Ну, первый вопрос, мы разделим вопросы. Достоевский, с одной стороны, это автор, который дает каждому своему герою высказаться до конца, независимо от того, что он автор по этому поводу думает. И про это есть книжка Бахтина, «Проблемы по этике Достоевского, немножко преувеличивающая, но тем не менее, по сути своей, впервые верно это Обнажи. Толстой — это автор, который контролирует своих героев. Достоевский — это автор, который позволяет каждому герою думать, как он думает. Даже если автор ненавидит этот способ мысли, он все равно дает договаривать до конца, но ведет героев там, тогда к самоубийству, потому что они все-таки должны быть хоть как-то как разоблачены. Но, но, но в процессе размышления, да, «Картина мира», в проживании нет, потому что вообще про чувства у Достоевского не так сильно, как про мысли. У него мысли такие страстные, что они важнее, чем чувства. Ну, чувства изображаются как... Ну... А, вот, поэтому что сближает Достоевского и Чехова при всех их противоположностях, это доверие к рассказчику, к герою. Они оставлены один на один с нами. Правда, потом автор начинает вмешиваться, разворачивая судьбы героев и так далее, но они один на один с нами, чего, что редко бывает у Толстого. Толстой никогда никуда не уходит. Он прячется в виде девочки, которая смотрит на дедушку Кутузова или наоборот вместе с Николенькой сидит под столом и слушает, как дядя спорит с отцом, но никуда ни контроля не теряет. А Чехов от контроля в какой-то момент просто действительно отказывается сочувствует или нет, это очень сложно. Это, как всегда, да, между да и нет. С одной стороны, когда мы читаем вот те же рассказы Егерь, там, Агафьи, Тоска, мы, ну просто сердце обливается кровью. И у нас нет никаких оснований думать, что у автора оно этой же самой или другой, но кровью не обливается тоже. Есть вещи, где он очень холоден. Вот рассказ Гусев. Это прекрасный рассказ, лучший, образцовый, совершенный, скульптурный. Но скульптура всегда холодная. Это рассказ о смерти, где сочувствия нет. Есть рассказы, где он безжалостен к своим героям, человек в футляре. Это же рассказ о несостоявшейся любви, а они вовсе не о социальных проблемах. Социальные проблемы там важны, но по существу это как любовь начала пробуждение и не справилась. Или рассказ, который тянет уже на повесть, палату номер шесть, который мы читаем как чисто социальный, он отчасти социальный тоже, там обнажено все. Но о чем спорят доктор и, безу, и безумец и пациент? Они же в общем чуть о политике, да? но в принципе о смысле жизни. И это приводит к безумию, а не несовершенство. Да, чудовищная политическая, социальная, экономическая модель, все что угодно. Но в центре разговора о смысле жизни и оставляя героев один на один с нами, Чехов убирает свои сатирические да, посылы и остается только это. Есть да или нет, а не да, не нет. И есть беспощадные повторяю, есть совершенно беспощадные рассказы, и, и, и мы не можем не выявить, никакой динамики нет. Вот я пытался выявить динамику от ранних к поздним. Мы понимаем, что меняется. Объективность нарастает, рассказчики совпад, начинают совпадать с героями, третье лицо уходит. Ну и так далее. Можно, маленький человек, мельчающий человек, мельчающий мир или человек мельчает. Это мы можем проследить. От чего-то к чему-то. А здесь мы не можем динамику выявить. Чтобы он был сочувствующий, стал менее сочувствующим. Нет, в одном случае так, в другом иначе. Вот. Так же, как к интеллигенция, любит и презирает. Так же, как недотепы, которые вот, любимая школьная тема, недотепы в Вишневом саде. Да? Но первый раз слово недотепы в связи с чем появляется? С тем, что у Петитрофимова нет любовницы. Это хорошо в школьном сочинении, вот прям там его не называют недотёпой, значит, потому что у тебя любовницы нет до сих пор. Говорит она ему. Поэтому это вопрос того, чем, это чисто чеховский вопрос. Тот вопрос, на который принципиально невозможно ответить.
1: Еще вопросы? А, возьмите, чтобы
0: Давайте мы сделаем по-другому. Мы, ну чтобы сейчас не фантазировать, я к этому вопросу не... Поскольку в отличие от чехой я отвечаю на вопросы, то я подготовлюсь и в нашей группе на Фейсбуке будет и список тем, и список книжек, которые хорошо бы, если будет свободное время, почитать к началу следующего цикла. Хорошо? В течение недели сделаю. До 1 июня.
1: Спасибо за лекцию большую. Может, Это я... Вот я да. В связи с тем, о чем вы сейчас говорили, по поводу отношений героев, вот по поводу пьесы, можно вопрос? Пьес, герой-пьес. Я до книги, сейчас мучительно пыталась вспомнить автора, это очень известный человек, это Зафлит в театре. Додина театр Додина вот до постановки до книги о постановке трех сестер я как-то так жила очень спокойно и была уверена, что у Чехова в пьесах все-таки вот героев можно полюсно развести, да? то есть вот герои, которых он ну, принимает, не принимает, ну вот так вот по Чеховски, да, вот этот человек в нем свои слабости их можно принять, но вот есть Герои принять которых просто невозможно. Вот герои пошлики, например Наташа в трех сестрах, да? А потом поняла, когда читала вот о том, как ставит это Додин, что он и, и, в общем, и с его точки зрения Чехов и Наташу жалеет, и оправдывает. Вот как вам кажется, все-таки герои пьес? Ну, вот, моя... Каев, Наташа.
0: Реж вот Режиссер, такой... трактовка режиссера. Да всегда трактовка режиссера дотин поставил замечательный спектакль и в этом спектакле продемонстрировал свою версию поэтому это не анализ это концепт разница принципиальная у чехова мне кажется обратный путь он никого он, нет никого кого он жалел бы до конца и нет никого кого бы он презирал до конца. Все, ну Если тот же, тот же взять «Вишневый сад», все время разговоры про пошлость, которую они все презирают, но сами они являются собой образец пошлости. Почти все. Единственное, кого жалко по-настоящему, это Фирс и Варя. Одного забыли, а другую оставили вот накануне. На, 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 еще бы, была, была бы не такая подлая Раневская, равнодушная, но дотянула бы, довела бы она Лопахина до предложения. Лопахина говорит... Помните, да, что я женюсь, но если сейчас предложение сделаю, а потом вы уедете, уж точно не сделаю, говорит честный э -э Лопахин. И она уходит, все, и, ну, свела и забыла. И он не делает предложение. Варя обречена. У них-то хотя бы деньги, которые не прокутят и э -э прогуляют, остались, а у нее не останется ничего. И вот два персонажа, абсолютно выведенных за рамки вот этого осуждения, они самые заброшенные. И это не потому, что Чехов хочет их забросить. Он видит, как жизнь устроена. Поэтому я бы по-другому сказал, нет, нет, нет ни одного, кого бы он до конца осудил, но нет, ну почти нет, почти вот не, не единственного, а почти нет того, кого бы он не поставил под эмоциональный удар. Ну, так мне кажется, по крайней мере. Еще вопросы? Если нет вопросов, тогда спасибо вам большое за сотрудничество.